0: Esta es la lección en la que seguimos con la discusión sobre las causas y razones del levantamiento del Imam Al-Hussein. La paz sea con él. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo lo hagas dando clic en los links que dejo en la descripción de este video para que así puedas ponerte al corriente y entender mejor el tema en sí. Hemos venido hablando que el levantamiento del Imam al-Hussein salam es un movimiento con un propósito y en sí un libro de lecciones en varias dimensiones, tanto del conocimiento como de lo espiritual, como también de lo humano o material, y también, por supuesto, respecto a la otra vida, tanto de una manera individual como social y con un enfoque universal. Desde el punto de vista material de terceros, quienes vieron el resultado en los asuntos materiales y mundanales, el levantamiento no fue fructífero en absoluto, es decir, no triunfó. Pero con la visión no material, el cual era el objetivo del Imam al-Hussein, fue su movimiento, una epopeya realmente muy reflexiva, logrando este su objetivo principal. Hemos dicho en los anteriores videos o lecciones que todo levantamiento y movimiento para cambiar cualquier sistema social tiene dos pilares. El primero, liderazgo. Y segundo, la presencia de la mayoría de personas en la escena. Estos dos pilares con la existencia de tres terrenos o prefacios alcanzarán el resultado y la victoria. Los cuales son, primero... La confianza en el liderazgo que ejecuta ese proceso. Segundo, la igualdad en referencia a enfocar los objetivos hacia la misma dirección, tanto de los líderes de dicho levantamiento, como de las masas populares que apoyan y saben urgen un cambio para su bienestar y que son activos en escena. Y finalmente, el tercero, tener un horizonte en común una vez más, pero en relación a la opinión negativa de los líderes o del gobierno en curso, el cual daña a quienes se están levantando en descontento por su acción debido a la corrupción o a un sistema ya en sí fallido que perjudica a la sociedad como tal. Esos tres contextos, si les encontramos en todo levantamiento popular y siguiese en la misma senda, dicho levantamiento o revolución en la sana teoría, resultaría en una victoria, siendo la falta de algunos de esos elementos un hecho de que no se logrará el resultado deseado. En otros videos examinamos el tema en relación con el levantamiento del Imam al-Hussein sobre las personas que estaban en ese momento y la existencia de esos tres preámbulos y prefacios. Dividimos a la gente de esa época en tres grupos, un grupo de ellos quienes creían que el Imam al-Hussein tenía razón y que el gobierno de los Omeyas era ilegítimo, corrupto y tenía también plena confianza de ellos de que el Imam al-Hussein, siendo coherentes en la práctica y en su creencia, Iba a ayudarles. Esos fueron los pocos que entraron en escena y la mayoría de ellos resultaron martirizados. El segundo grupo era conformado por aquellos quienes creían que el Imam al-Hussein alayhi tenía razón y que el gobierno Omeya era igualmente ilegítimo y sumamente corrupto, pero debido a amenazas o a su codicia, la cual se desbordaba en esperanza de ganar el mundo. Y recibir falsas recompensas prometidas, claro, por los omeyas, se retiraron dando la espalda al imán al Hussein, llegando incluso algunos de ellos a aparentar oponerse al imán, a pesar de que creían en él dentro de sus corazones, siendo la mayoría de personas en Basra o Basora y Kufa en Irak de esta manera. Sin embargo, Llegó un momento en el que no se resistieron a su creencia, llegando luego ellos al arrepentimiento sincero. El tercer grupo eran aquellos que no tenían ningún conocimiento del imam al-Hussein. No lo conocían en absoluto. No conocían al imam, ni tampoco conocían a Moabia. Es decir, no tenían un conocimiento correcto de estos. Siendo que todo lo que les venía a la mente sobre el imam Hussein es que él era tan solo el líder del levantamiento en contra de los omeyas y que estos eran un grupo que detentaba el poder y que era entonces el grupo líder de dicho régimen al que había una oposición popular siendo entonces que no tenían ni idea de la realidad de lo que decían los omellas y de la clase de personas que eran los omellas Y es que finalmente la mayoría de dicha gente en escena era de esta forma. Y es que al final los omellas hicieron un mal uso de las herramientas del gobierno, puesto que en términos de lo material y mundano, este grupo creó una gran codicia entre las gentes, distribuyendo dinero entre sus seguidores a cambio de volcar la realidad. Y en términos de amenazas, coaccionaron a muchos con el discurso de llevar a la muerte a todo aquel que se les opusiera, así como también llevar a cabo la creación y propagación de hadices falsos los cuales engañaron a la gente y les quitaron el poder de pensar, algo de lo que hablaremos más adelante. Es así como usaron esos tres métodos para fortalecer su gobierno y asegurarse de que el gobierno no fuese destruido, y también para evitar que la gente se interesase en la familia del profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa alayhi wa bueno, en sí, ese es un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora de los videos anteriores, y poco a poco iremos entrando en el tema principal de este curso de enseñanza. El objetivo principal de ese curso era estudiar el discurso del Imam al-Hussein en la tierra de Mina. Mina es una región situada entre la ciudad santa de la Meca y la tierra de Muzdalifah, donde los peregrinos realizan cada año algunos rituales del Hajj o peregrinación desde la mañana del Eid al-Adha hasta dos días más tarde. Esta valiosa charla nos aclara muchos hechos históricos, y es precisamente que acá en Fátima TV queremos explicarles este discurso y sermón. Primero, hablaré sobre el documento y la fuente de este sermón como tal. Entre los historiadores Shias, la primera persona en escribir dichos, hechos y demás elementos históricos y ser reconocido por todos fue Ibn Qais Hilali, Suleyman Qazi Hilali fue uno de los compañeros más especiales de los primeros cuatro imames shi'as. Es decir, el imam Ali, el imam al-Hassan, el imam al-Hussein y el imam al -Sajjad. La paz de Dios sea con todos ellos. Y también se había dicho que ha estado ante el imam al-Baqar. Era uno de los eruditos shi'as más antiguos y nobles de entre los compañeros de los imanes de Ahlul Bait y los imanes confiaban en él y era también muy querido por ellos a causa de su fe, su comportamiento, su ciencia y demás. Suulen ibn Qais al-Hilali tenía un libro el cual era titulado con su nombre, en el que habla de las virtudes del Ahlul Bait y de los acontecimientos posteriores al martirio del profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su familia. Muchos eruditos Shias han hablado de él, enalteciendo su labor e impacto en la memoria histórica. Una de esas personas es Kufi, quien muriese en el año 90 de la Égida, es decir, 90 años después de que el profeta Muhammad hubiese emigrado de la Meca a Medina. Durante el tiempo del imán al-Sajjad, este se escondió por miedo a Hajjaj ibn Yusuf Saghafi y murió tristemente en el mismo escondite. Hayyash ibn Yusuf al-Fagafi era el gobernante de Irak y del Hijaz durante el periodo Omeya y fue reconocido por ser una persona hostil y enemigo de los Shias y por jugar un papel importante en el establecimiento del gobierno Omeya. El libro de Sulaim ibn Qais al-Hilali fue el primer libro escrito por un seguidor Shia y como ya mencioné, ha sido muy reconocido entre los eruditos Shias, pero también de entre los sunitas, por igual. Otro erudito que alababa esta obra fue Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Jafar al-Numani, conocido como Ibn Abi Zaynam, quien fue un teólogo shiita, comentarista y muhaddis, en el siglo IV y V, al cual se le considera como uno... De los estudiantes más notables del Kulaini y el cual llegase luego a escribir numerosas obras, incluido el Reiba o la ocultación, considerada la más famosa obra de todas. Respecto al libro de Sulaim, él dice Todos los eruditos y narradores especialistas de la ciencia del hadith, partidarios del shiismo, están de acuerdo en que el libro de Sulaim, Im Qais al-Hilali es uno de los libros más valiosos, seguros, acreditados y antiguos, lo cual le ha permitido, luego de tantos siglos de confirmación y análisis de los hechos plasmados en él, que ha hecho que este libro fuente esencial y de alto valor para poder observar los acontecimientos de la historia del Islam, esté sobre nuestra mesa. Los hadices contenidos en él han sido tomados directamente del príncipe de los creyentes, o de Salman al-Farsi, Abu Dhar, Meddad o similares, en quienes hay confianza plena y sus hadices son Tawatur, por lo que en el contenido no tiene cabida a duda alguna, gracias a las múltiples confirmaciones, veracidad de sus contenidos, análisis de las cadenas de transmisión y la fiabilidad de los hechos fechas, testigos e incluso gracias a la aprobación de los mismos familiares del profeta el Ahl al bed, siendo esos hechos confirmados a través de los siglos por los sabios y estudiosos de la historia y el Hadith Qais al a quien les acabo de presentar, dice, fui a la Meca durante los días del Hajj en el año 58 de la égira y vi en la tierra de Mina el imam al-Hussein había invitado a eruditos, personalidades famosas y compañeros del mensajero de Dios, incluidos los inmigrantes, los Ansar y otros quienes eran influyentes entre la gente. Les ha invitado y dispuesto bajo una gran tienda, llamándoles a algo muy puntual, el cual debía ser discutido entre todos ellos por igual. Los detalles de esta historia han sido también mencionados en algunos otros libros, diciendo que el imam Al-Hussein llegó a invitar a más de mil personas, 200 de las cuales eran compañeros del profeta y las otras 800 eran tabiún. Con eso se refiere a los musulmanes que se han reunido o han hablado con uno o más de los compañeros del profeta Muhammad la paz de Dios sea con él y su familia, pero no conocieron ni vieron al mismo profeta en persona. Por lo que han dicho los historiadores, está claro, que a ese llamado de Imam al-Hussein acudieron unas mil personas y es ahora que quiero contarles qué fue exactamente lo que los oídos de esos invitados especiales oyeron de boca del bendito Abba Abdillah. Recordemos que ese sermón es un hecho histórico, el cual ha sido reconocido por las dos escuelas de pensamiento islámico, chiitas y sunitas, y es interesante saber que tanto Masudi narra ese sermón como el propio Ibn Abi al-Hadid, quien fuese un mutazilita. Ese sermón data del año 58 de la Ejira es decir, dos años antes de la muerte de Moawiyah, siendo el propio Imam al-Hussein al quien pronunciase este discurso. Cabe aclarar de forma muy importante que Muawiyah murió en el año 60, en el mes de Rajab, y el imán Hussein dejó Medina ese mismo año y comenzó su levantamiento contra los Omeyas poco después. Lo que significa que este sermón está fechado exactamente dos años antes del comienzo del movimiento y levantamiento del Imam al-Hussein y el tema de Yazid el cual nunca se había planteado ya que Muawiya todavía estaba vivo para aclarar este tema con más detalle no dejes de ver el siguiente video el cual dejará muy claro los aspectos que nos harán comprender aún más el levantamiento del Imam al-Hussein Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV ES o en nuestro sitio web Fátima